0: 升学压力很大了，不要
1: 这样嘛！媒体大小事，欢迎来做客，我是主持人小黄老师。各位空中的听众朋友，大家早安！我相信大家一定也觉得，哇，这个最近这个疫情啊，强强棍啊，哈，让大家真的是唉，伤、啊、透脑筋了。希望希望台湾可以赶快度过这一波又一波的高峰啊！那我们媒体来做客呢，客能要怎么样去回应？这个疫情这件事情呢，因为常常也有朋友就跟我聊天说：“哎，小黄老师，你不是都在关心这个媒体教育、媒体素养吗？啊，你觉得媒体素养、媒体教育这件事情可以对疫情有些什么贡献啊？”那这个当然我就是可以说个不停了、啊，因为我真的觉得，就像我们现在的广播节目啊，然后有好多的这种会议什么，本来都不能出门，可是我们透过。媒体善用媒体，其实我们可以与无远弗届。<笑>好的，那今天呢，我们一起来做客，要带大家去哪儿呢？呃，有了这样子的一个很好的一种远距的方式，其实有好多种新的可能。那这个礼拜呢，为大家介绍的就是一种新的可能。我要为大家介绍的是，应该算是我们这个节目的。呃，老朋友，然后但是呢，他要来谈的是一个新技术、新把戏哦。哈，我要为大家邀请到的是来自我们高雄的九仙老师。九仙老师呢，之前不晓得听众朋友记不记得，以前呢带着他的学生呢来到我们的媒体来做客，来分享他们拍纪录片的故事。当时老师呢服务于内门、高雄内门的西门国小。那一转眼呢，我最近就发现，哦，网络上啊。他变得很红哎哈，然后呢，他变成网红的概念，所以我就决定说，哎、欸，这个老师谈好多这种所谓的远距教学啊，先先用平板啊，因为最近大家不知道都有没有开始听到这个很重要的这个关键字哈。那但是但是老师非常有这种所谓的媒体试读的精神，所以我今天。一定要邀请他来我我们的节目上面好好聊一聊，他怎么从纪录片跨足到这个所谓的数位教学的这个网红老师哦，好，我们来邀请一下九线老师出场，老师请
0: 。小黄老师好，各位听众朋友大家好，我是九先。那我来自于高雄，现在在冈山国小服务
1: 。九线老师，我们其实都很记得你那时候。就是来上我们节目的时候啊，哎，跟我们聊很多，而且你那一群学生实在是太活泼了。我印象中是聊那个中破塞，是不是？
0: 是。对，上一次的那个纪录片的孩子们，其实，呃，跨了两个年级。那主要的我带的那个班级已经在去年毕业了，那另外一位是今年刚好毕业。那呃，因为主要就是今年刚好毕业那位学生的家里面就是中破塞。我们
1: 家是内蒙传了三代的中破塞，因为疫情关系，爸爸和阿妈已经半年多没有办桌了，很多中破塞都撑不下去。爸爸为了生活。到学校兼差当保全，一直到最近疫情趋缓，才慢慢有了生意。让我回想起半年前，我和同学一起去体验八十六桌的盛况
0: 。那我们，呃，在做这个影片，其实是想要去探讨一下。当时候在整个疫情的状况下，那种流水席没有办法再继续举办下去的时候，我们可以怎么样去，呃，了解一下中破塞这个行业，然后这个行业可能可以有什么样，呃，接续下去或者是改变的可能性？不然这个影响的那么严重，整个内门区的中破塞倒了一半以上，这个不是一个办法，因为他们的孩子应该说。他们的家长的经济来源失去以后，接下来辛苦的就会是孩子，因为如果家长们出去到外地工作，或者是说，呃，外面的人进不来，资源进不来的时候，其实孩子们的视野或者是他们本身的生活条件就会越来越低落，越来越需要仰赖呃补助啊，或者是一些。呃，社会上面的帮助这样子，可是这个对于孩子们来讲并不是好事情，因为他们就真的是缺乏一个看见世界的机会啊，也缺乏外面的人对他们的了解，所以媒体这个东西就是变成，我们如果能够去善用它，然后把自己的生活经验也好，或者是把自己的想法，或者是自己的困境，把它描述出来。那然后甚至是比较可以的话，去寻找出一个解决之道。那这样子媒体的功用就能够扩大的效益。那如果可以真的改善到他们的生活，的确是会比较好一些。啊，我们也确实看见，就是说那个纪录片就变成后来，呃，有一些机会，就变成说呃，包含是教育广播电台的采访也好，或者是有另外一个。全国性的奖学金看到了我们一位很清寒的孩子，所以他就真的让那个孩子去拿到了那个全国奖的奖学金，而且呃年度的纪录片也以这位孩子的故事去陈述，就变成一个走到我们从来没有想到的一个地步。我们不确定这样子对这些孩子们到底帮助到多少，可是。至少我们做到说，让孩子们知道自己是可以透过媒体的力量，可以自己去表达、去思考、去把自己的生活啊，透过媒体制作媒体也好，或者是用啊、呃、行动载具的方式记录下来，然后去做一些学习也好，在生活的大小方面，其实都应该是有帮助的。那甚至是。后来我学生毕业之后的下一届那个中破才的他们他的女儿，嗯，他本身也习得了这样子的一个技能，所以其实，在我离开西门国小之后，他竟然还可以就是带着他们班的同学用手机拍简单的呃感谢影片，然后感谢外面的人呃那种爱的书库啊对他们的一些帮助等等之类的，其实让我蛮讶异的，就是。我教的东西，在我离开学校以后，竟然还真的有开花结果，这个是我意想不到的事情。大概是这样的后续。哦
1: 、老师，我听到的真的，你知道吗？刚开始是点头如倒蒜，现在竟然是热泪盈眶，到底是怎样？各级老师看不到我的镜头哈哈哈哈，谢谢九千老师、欸。因为九千老师就真的是一个很温暖的老师。好、啊，我要跟听众朋友就是做一点幕后花絮。其实你上次带学生来，然后你很客气，你有印象吗？<笑>你你就让学生有多一点说话的机会，然后你希望就是主要采访他们为主。可是后来我还是很想要采访你是，是、嗯、因为我觉得能够让孩子有机会可以分享，其实一定是需要一个一双支持的手，或者是好几双支持的手。所以我觉得那个支持的手多半都是来自老师、家长。所以当时我就真的很，其实就是很想要，呵呵很想要让你也多说一点话。不过九天老师就很可爱，老师很希望孩子多说话，所以你把那个舞台让给了孩子，这第一个。第二个，九天老师是我少数采访这么多，就当然也有啦，也有一些老师我印象就是蛮深刻，就是会也有老师会带相机什么来。记录孩子，或者是家长会陪，然后用手机拍。可是小新老师不是，他是从头到尾，他真的就带了一台很专业的相机，然后过程中就是会一直拍这些孩子，然后甚至做成一个。我印象如果没记错，还有一些动态的记录。这个对我来说，我其实当时我就在想说，哎、欸，这老师真的是以孩子为主体，而且其实老师在的所在之前的内门是。一个台湾中破塞很重要的一个发源地，所以那里有非常非常多的家长都是以中破塞为行业这样子，甚至有很多是家族的。可是，可是碰到的疫情，中破塞这种就是要什么大家群聚吃饭这个东西，变得是非常的不可能。所以，这个我们的炯宪老师就带着中破塞的家里的小朋友，然后去体验、了解、认识。那当然，甚至希望啦，有该做一些改变这件事情，我觉得。应该这样说，这个改变我觉得不会那么快的发酵。但是听刚刚九天老师的分享，我这样相信听众朋友可能也觉得哇哦，没想到。也就是说，当孩子拥有这个能力，或者当孩子了解这个东西，可能会有一些些什么样不一样的可能性。其实我们就先带给了他们一个第一个。我觉得这是一个第一个层次，除了会技术、会了解这个媒体的功能之外，另外当然还有一个就是后续的所谓的蝴蝶效应，<笑>比如说来电台好了，我们很多电台可能会觉得哇，这故事好棒哦，或者是说甚至有人善心人士愿意支持我们的这个西南国小的这些。用心的孩子们，了解他们家庭碰到的问题，所以其实真的这个故事是很动人的。为什么会小黄老师会听到热泪盈眶？<笑>好了，哎，九仙老师，我们也要跟听众朋友聊一下，因为其实我今天本来就是想告诉大家说，你本来是带孩子做青少年的纪录片，然后你算是有点像是制作人吧，监<笑>制的概念了哈。但是老师，我最近就是又开始。因为疫情真的是、哦、每一年这五月真的很可怕，又抢抢棍。然后我有一天就突然间的突然间呢，看到老师你就变成这个所谓的 YouTuber 了啊！我们的网红老师的出现跟我们分享一下怎么从这个我们的纪录片的监制，然后现在走到这个数位教学，我叫你叫明灯了哈、哦、的网红老师。哎，老师你的好几折。呃、嗯，因为刚刚我才进了你的频道，叫高雄前瞻快易通。这个频道呢，创立时间虽然两年，但是中间我觉得应该有停更一阵子了，一直到九个月前又开始。请听众朋友赶快不啰嗦，赶快高雄前瞻快易通可以去订下去。老师在里面就有好几只好厉害的骗子有好多只都已经破五千了。我刚才稍微盘点了一下，呃，以网红来说，这已经是不错的成效了。来，老师请分享一下。
0: 这个频道其实应该不能说是我做的啦，应该是说这个是汇集了很多教育现场的智慧结晶，那也还有很多教育现场背后的伙伴们，不管是呃一些教学的支持伙伴也好，或者是说呃在行政方面能够去帮忙我推动，然后能够让这个频道继续。有足够的经费啊，或者是一些资源上面的这些长官们也好，其实我都非常感谢他们。那这个频道其实创立以来，一开始的时候是为了要宣传一下我们当时候高雄市的这个前瞻计划里面，我们做了一个叫做快易通专案。那那个专案其实就是采购了一万多片的平板。让我们高雄市的师生只要愿意使用的话，都可以去借用来用用看。因为其实大部分的人对于平板在教学上的运用是陌生了，啊，没有什么一个想象。因为平板或者是手机这种东西进步其实太快，它发展出了很多新功能，对于我们教学现场可以怎么用，大多数的师生是没有想象的。那其实刚开始的时候，我也是没有什么想象的，只是刚好有机会，就是借到了一批先行的平板来用、哦，然后来当做尝试。可是我发现这批平板在我自己带中破三那一届孩子身上，它发挥了非常多的效用，包含上课效率的提升，而且我们不是用那种呃什么很特殊的 A P P 或者是软体等等的，也没有，就是用很多原生的功能就可以。很快速的去帮助我们呈现孩子们心中的想法或者是学习的疑问，这些东西的使用，我发现它对于增进学习的效率是相当高的，甚至是在我们做纪录片当中，我们常常需要探究非常多的议题或者是收集很多的资料。那学生们如果有这样子的载具偏向的时候，有时候他们家里面甚至没电脑。可是有这些平板或者是行动载具，他们在收集资料，还有资料当中的传输、联络、探讨等等，就变得非常的方便。而且，当他们开始慢慢的把这些行动载具或者是平板，从游戏啊，或者是说放松的用途，慢慢的转为教学或者是学习的用途的时候，我可以看到他们的改变，就是。他们原本拿手机，可能一开始就是听歌、打游戏。可是后来我们训练到最后，像我们那一次要去呃教育广播电台接受访问的时候，他们在车上全程拿着手机狂 K。他们 K 的都是之前呃我们练习了非常多访谈的资料，或者是说如何去表达出他们想要的想法。那这些东西原本只用纸笔写的话，其实是不容易携带、不容易修改，也不容易去交流。可是他们在手机上面，随时互相传递，随时互相交流，甚至随时在 Messenger 上面都还可以问我说：“老师，你觉得我这样子讲好不好？”那我就会鼓励他说：“我们最重要的是把你自己的想法讲出来。”有的时候不是你讲的好不好的问题，是你觉得这一段话有没有真的把你想要讲的东西给呈现出来。所以我会很鼓励他们，真的去把自己的想法透过可以的方式去表达。那他们收集资料，然后呃练习表达，都是在行动载具上面完成。所以我发现这个东西如果真的。用在教学或者是学习用途上面的话，会有非常大的改变。经过这一届同学的经验之后，我们刚好就遇到了教育部的前瞻计划的教学影片竞赛。那我就把我的孩子们的故事直接拍起来，然后就直接当做教学影片竞赛，直接拿去比赛。那我们代表高雄是在那一次比赛里面拿了。好几部蛮好的成绩，那也把最佳现实奖留在高雄。那几部影片就是我们这个高雄前瞻快一通前面的那几部影片。那后来慢慢的因为没有比赛了，那也开始要转型。那转型的时候，我们就发现到说，其实大部分的学生跟老师对于平板或者是这些资讯。科技怎么用在教学现场是没有什么想象的，那所以反而我们如果要去进行一些资料收集啊，或者是探查等等这些工作，反而第一个步骤是要教会这些师生们怎么样去善用这块平板，上面可能有什么功能，可能有什么教学上的想象，所以我才会慢慢的从呃原本只有拍摄教学记录。然后慢慢的从幕后走到幕前，然后我发现一个很大的问题是，会教的人不一定会拍，会拍的人不一定拍得到要教的点。所以刚开始的时候，我还要请伙伴来帮忙我录影，那结果到处又常常搞到是我自己要亲自上课，呃，请班级的老师帮忙我录影这样子，所以就做了一个这样子的改变，从幕后。到目前，那中间不是好像比较停更的那一段时间，其实就是，呃，在做这方面的一个转换，然后也一方面就是也是累积自己的教学以及陪伴老师们和陪伴孩子们的能量，因为现在所陪伴的师生们又更多，甚至会跨校，甚至跨不同的年级，所以有的时候我们会花很多时间在教育现场去了解說，说如果。师生们想要怎么用，我们可以怎么去帮助他达成这个效果？那先学会使用行动载具啊，学会这些资讯科技可以怎么用之后，那他才有办法渐进式的能够用它来回到我们可能是阅读资料啊、整理资料啊，然后去厘清沟通表达，甚至是做出一个简单的成果的影片也好，或者是只是简单的照片配个。他的想法解释也好，像这样子的过程，其实最前面都还是需要这个平板或者是行动载具的一些基本操作概念。那所以也就变成说，我现在就往这方面走<然>。走
1: 对啊，突然间就是走入幕前，就以前是那种刚,刚讲监制啊、制作人的身份，然后是那个幕后的舞引舞者，是吧？<笑>
0: 先澄清一下，我真的不是当什么网红什么之类的，<笑>只是真的想说，帮助一个老师就是一次经验。那这个经验如果能够分享出来，可以帮助更多老师在这种疫情的这种急迫下面，可以很迅速的去让他可以维持一个正常的教学。我觉得这个是、嗯、呃，对老师们也好，他、啊、也是对学生们也好的事情，因为。我也跟叶文老师一样，我没有什么比较特别的，我也是都是从零开始学来的。嗯、只是，呃，这些经验很珍贵，因为我有机会看到这些经验，然后有机会可以透过我自己本身对影像或者是说记录的这种素养，那能够在这种很紧迫的情况下面，去尽可能的记录到更多真实的情况。那老师们可能会发生的问题以及如何解决，那这样子我觉得对这个教学现场，老师们能够多学到一些，那每个老师多学到一些，这样他帮助到的孩子就是多非常多倍。我觉得这样子是很值得的一件事情。但是我还是我，我没有什么特别网红之类的。<笑>对
1: ，开玩笑的，应该是说这是有部分的真实，然后也有。部分就是有点小小的，因为熟人嘛，哈、哦，才可以这样开玩笑了哈。那、哦、也跟听众朋友分享一下，<笑><对>就是也非常非常推荐大家，等一下可以在休息的时间呢，我们去高雄前瞻快一通呢做一个订阅哦。我们炯谦老师一路上从一开头，呃，那时候做比较多是前瞻计划的一些。呃，教学影片啊，然后甚至有一些得奖的作品啊，我觉得比较特殊的，我刚刚也是特别想跟听众朋友分享了，就是大概在一年前左右，老师开始进行了所谓的教学影片的制作的入门，还有就是包含原创、合法授权，还有就是影音的品质怎么样兼顾。一直到大概四个月前，我看看有一整个系列都是跟生生用平板有关的，一整个那个部分哦，真的是要跟九先老师，就是真的要继续这个开玩笑了，就是真的是很像，<笑>真的很像网红的那种敬畏。为什么？因为老师在四个月内啊，目前我看大概已经拍了八支。左右六到八支的影片，以这种速度真的是蛮像网红的速度，<笑>所以老师的眼睛应该也备受考验哈、哦。据说刚刚有在聊起来说，哦，睡眠真的都很严重的不足，这样
0: 。我是炯宪老师，目前服务于冈山国小，带着孩子学习探索。支持孩子们的成长就是我的职责。我也是一个媒体创作者，透过镜头还有媒体的力量，我们把师生在教学现场的互动、深刻的体验后，把所见所闻、我们遇到的困难还有生存之道，把它记录下来，透过镜头跟媒体的表达，希望让孩子们可以有被看见，有更好的发展机会。也希望让老师们可以有被理解、被同理、被支持的机会。希望大家可以加入我们的行列，让我们的教育现场更多精彩的故事被大家知道。
1: 就要特别特别请柳茜老师接下来要帮我们聊一聊哦。老师在你整个这个推动的过程当中，你觉得要掌握哪些哪些很关键的因素，其实才能够很好的达到所谓的扩散，甚至引起共鸣哦。而且我其实就是很希望老师可以跟我们分享说，哎，在这过程当中，其实一定也有撞墙的时候。所以在这个过程当中，到底有碰到哪一些，看到哪些风景，然后又有哪些你觉得真的很值得跟大家分享的内
0: 容，好不好？老师，请。从一个教育的出发点来看的话，其实我们在网络上面呢、哦，特别是现在的自媒体，有非常多优质的内容。我会先去评估一些节目的内容，不管它的脚本安排、人设，或者是怎么样去叙事，甚至是说它里面的镜头的一些安排等等的这个部分，其实我会挑一些优质的影片。去给孩子们当做练习，当做观看，那并且带着他们去探讨说，说这些影片他们背后的动机也许是什么？那他们想要表述的方法是什么？那他们表述的东西，你觉得你能够认同吗？如果你认同的话，你是不是也可以做出一个类似像这样子的影片？善用这些现有的数位资源是一件很重要的事情。包含我自己在做这个 YouTube 影片的时候，其实我也参考了非常非常多的这些网络上面的 YouTube 的这些教学资源。我要很诚实的跟大家说，我之前完全没有接触过摄影这一块的东西，所以我所有的拍片制作都是在 YouTube 上面学的，很勤劳的每天晚上就看一两个小时的 YouTube， 然后去研究。开始去买器材来实做来体验，体验完以后再回去看那些 YouTube 他们所说的操作的方法，然后去做一些原本自己操作上的解答或者是实战性的练习。嗯、所以我觉得现在如果能够善用这些网络资源去做学习的话，这也是对学生来讲是一个蛮重要的一件事，因为、嗯。光看 YouTube， 然后自己试着练习看看，至少对一个东西能够有一个初步的概念。从这些数位内容里面去获取想要知识，或者是发现问题，然后来探究实作。我本身就是一个这样子的实践者，那我也觉得学生们如果能够善用这样子的能力，是一件打开自己学习视野很重要的知识，因为。不管是教科书也好，或者是所谓的教学影片也好，能够真正的去很核心、很精髓的去生动活泼的呈现一个教材或者是教学，我觉得是一个相当困难的事情。实际以教学现场的例子来跟大家分享，就是说现在的学生们其实非常非常的。习惯看那种高强度的、高品质的影片了，就是现在自媒体的影片很发达，它的叙述的那种节奏、呃、或者是说它铺陈的方式，还有有时候会用到一些比较有趣的梗，甚至是那种影音品质的要求等等，大家都很习惯这些主流 YouTuber 们所带来的品质，还有它的这些节奏。那自媒体的节奏其实是相当快的，叙述的方式也有别于原本那种比较传统式的那种铺陈，它可能会有很多的起起伏伏，可能隔一小个地方就需要有一个呃爆点，或者是持续吸引你注意的地方，不然很快的就会失去那个焦点。那失去焦点以后，如果我们平常在看影片的话，通常就是直接。跳转，
1: 飘走了，对，就飘走
0: 了。所以，其实我觉得，在教育现场，如果您真的要做影片的建议，就是说，做影片，我们虽然是要达成教学目的，但是要达成教学目的的时候，重点是要让人家看得下去。<笑>如果你让人家看不下去的时候，真的就是你录了再好的内容，他。也很难坚持到最后去把它看完，那这也是我一直在思考的地方。我们可以了解到，说像是一个知识，如果要把它讲得非常的清楚，需要讲非常非常的多、非常的久。那可是就有点会是类似像是干货影片这样，就是我尽可能的把最精髓的部分，然后一股脑的倒出来，但是。呃，这个干货影片对于有点基础的人来讲会非常的好用，因为它会可以在最短时间内去得到他最多想要得到的东西。但是对于如果是新手而言的话，它会是一个很大的阻碍，因为光是那么大的知识量，然后还有它里面所讲到的那种速度跟节奏，还有操作。呃，对于新手来讲，干货影片并不是一个好选择。那也是我刚开始在做这个频道的时候遇到了一个很大的困境，就是因为我,我在教学现场的时候只有一个人、嗯、所以我要从细化，然后拍片、剪片，到后面的整个把它包装成一个完整的一个系列等等，像这样子的时候，其实。呃，当中的过程就是除了计划，然后还要去思考怎么拍。那拍的时候，我们又希望能够贴近教学现场，对大家真的有帮助。所以还要配合老师的上课时间。那有的时候甚至还要变成是，我要先去示范这个东西可以怎么做。那做完之后，老师哎、欸、觉得好用之后，我要陪着老师做。等到老师上手以后。他们班的孩子们也可以跟着上手，确定达成教学成效以后，那才有办法去拍。所以有时候这个过程下来，呃，相当的久，那而且也相当的花时间。可是这些东西，我们又因为我是教学者，嗯、或者是说我我可能正在下面帮忙孩子们处理问题，帮忙老师处理卡关，变成我也没有素材可以收集。所以就导致于到最后变成必须做这种高知识含量的干货影片，剪辑一片的时间其实都很久啊，因为每一个小点里面的调整是两次、三次，甚至是几次都不知道。所以，如果是一个对于剪辑内容负责的 YouTuber， 或者是说、呃、一个媒体制作者，他可能在每一个地方都有一些巧思。那也许这边为什么要这样子剪，那边为什么要这样做？他最想呈现的理念是在哪里？其实，在我们跳转的时候，有时候会看不出他一个完整的脉络，所以在我们跳转之前，有时候还是可以先耐着性子，稍微看长一点点，看看这个 YouTuber 或者是这个媒体的叙述方式，或者是他的知识点是不是。啊、呃，是很细腻、很细致的，以免有时候我们跳跳跳跳跳跳跳完以后，有看跟没有看其实是一样的。因为我也有很多、呃、老师们，他说：“哎，小先老师，我有看你的影片啊，我看过了、啊、然后他问的所有问题都在影片里面有解答。你会发觉说，这些不习惯去阅读媒体、不习惯从这里面去学习的。老师或者是学生们，他们其实真的看不到点，那也看不到这些制作者背后的用心或者是含义。也许就是只是一个画面里面几秒钟，但是对于一个真正愿意每分每秒都对观众负责的媒体制作人，我觉得可以的话，还是耐着性子慢慢地把它看完。阅读媒体的方式是一个很重要的。指标，因为人家看一次，可能可以抵你看十次的效果。<了>对，那当然前提是要先有找到这样子的好影片啊
1: 。讲起来真的蛮语重心长的，就是这真的是很有趣，是说我们在看很多网红影片，就像因为。YouTube 这样的平台，其实它开展出很多可能性。例如，它有一个叫做“速度”的设定，对不对？叫<笑>播放速度的设定。所以，像我的学生就会跟我说：“嗯、老师，我基本上很少用原速度在看影片。”就是他可能说：“嗯、老师，我们至少是一点五到二吧。”也就是说，基本上大家变成很多东西希望是那种所谓素食，就是希望用很快的方式去。掌握进度，你只要跟我讲重点就好，不要跟我讲那么多，赶快解决我现在的问题。那我觉得这个是一种，我要跟听众朋友报告一下，九天老师其实是学语文教育的，所以老师其实不是资讯教育，他不是资讯达人，老师只是在后来研究所的时候，后来有进入了所谓的数位学习的科技教育所嘛，哈。那在一个这样子的老师，他其实像刚刚分享，他真的是完全是几乎是透过自学的方式，然后找到。媒体跟教育中间的连接，那一步步的透过像刚刚所说的，可能是纪录片，可能是由用平板的这样子的一个切入的方式呢，去引导。那我今天其实刚刚是会非常希望师长们或者家长们，其实可以去。关注老师这个频道的主要目的是，因为深深用平板其实算是一个国家蛮重要的教育政策。那终极目标，我相信也就是希望能够弥平所谓的数位学习的落差。这种所谓的落差，也就是说，如果有些孩子整个硬体设备的条件比较好，那其实真的在学习上就会呈现这种 M 型化。那深深有平板，基本上就是希望能够回避掉这个问题，希望每个孩子其实都能够有机会拥有。类似同样的一种这种公平学习正义的这个问题了啦哈。那当生生有平板这件事情变成一个很关键的教育政策，也就是在后续呢，每一个孩子哦都有平板的时候，其实老师可以做些什么？还有，当然更关键的是家长。我觉得不是只有老师做什么，孩子会的。那家长呢？家长最后又变成一个落后的那一群了。所以我觉得另外一个就是家长的部分，其实也应该要了解说，说当你的孩子带着平板回家了，那他是怎么在学习的？那作为一个家长，其实我觉得你就算你没有办法完全跟上，但是你至少要知道孩子在做什么。那我想这个其实才是我们所谓的“生生用平板”的这样子的一个美意吧？教育政策的一个美意能够得以发挥出来，而且很重要的是。有什么样的所谓的心法跟秘籍跟关键的因素要掌握？还有，当然就是有没有什么时候会被人家呛瞎啦，或碰壁啊，或者跟你说，像我刚刚说的，就是好了啦，不要再讲那么多了啦，或者是说啊，这种拍片这种事情啊，我跟你讲，我不会。那我就是很厉害的人，有钱的人才有办法做。那我一个人我是没办法的，而且我的同事大家都怎样怎样，或者会一直在讲说啊版权呐、啊，就是版权那种拿不到啊，音乐也没办法、啊。那种到时候你拍到谁，这些小孩会签授悬殊吗？老实说，如果都是这样的负向思考，很多事情应该就不用做了，对不对？九天老师，我接下来就是轮我要故意找你查，来请
0: 。第一个应该会面临到的事情就是。呃，不管是老师或者是学生的家长，啊，或者是学生本身，他拿到平板或者是手机这一件事情，直接的联想就是打电动、放松跟休闲。那这个也无可厚非，因为绝大部分的人从事的工作都不是拿这些东西专注于去学习一件事情，可能是去做工作，但是不是拿来去做学习。就像我刚刚说的，看 YouTube 可以自学吗？我觉得这件事情是可以思考一下的。就是你看完这些影片以后，你是不是可以看出它背后的端倪？那精髓可能在哪边？是不是可以成为自己去探索、去研究的对象？我觉得这个就是一个很基本的网络试读。可是如果我们今天连用都不用的话，就连这个机会都没有。所以，我们如果能够善用这些东西的时候，它的影响力是很大的。可是，第一个现场的主力就是老是阿黑东谁来怕点东哎呀，然、啊、后或者是他都看 YouTube， 那我觉得这些东西会是第一个主力，就是到底大家对于。平板啊，或者是资讯科技的东西，用在学习上，您愿不愿意给他一个空间？愿不愿意带着孩子去把这个从原本娱乐用途的东西转变为学习用途，并且教他怎么用？像我现在也还是有遇到一些班级的老师，完全不让我入班，他说他完全不想要用平板，因为他觉得这些平板。进到他的课堂以后，会造成很多的混乱。那可是像这些东西，都是可以避免的。就是他有一些班级经营的技巧，其实是都可以改善这样的状况。如果我们今天一个老师不愿意尝试的话，那我们又怎么知道这些新科技可以怎么去帮助这些孩子？呃，如果我有机会去研习的时候，我会跟老师们讲说。我我们确定要用过去的方法教现在的孩子去适应未来的生活吗？嗯、我觉得这是一个很有趣的思考点。就是第一个，大家对于以前，我就是一定要呃抄抄写写，然后要很多的精熟。那跟现在孩子们很需要大量的阅读资讯，然后很大量的去。提取讯息，不管是从文字讯息、语音讯息，或者是影像当中的讯息也好，这些都是变成一个现在他们世代里面，如果你不会，就很容易落后别人的能力。那所以我觉得第一个问题就是在推广这些的时候，有些老师或者是家长们还是保持着很排斥的态度，就是说，我觉得我不要这些东西，会让我的班级让我的孩子产生很多不好的后果。会让我的教学受到很大的影响，呃，拒绝了这样子的机会。那我觉得这是一个第一个碰壁上，我觉得最可惜的地方，因为他直接拒绝了一个很多的可能性。再来就是，如果说到做影片的话，哈，有的人就会看说，哎，蒋先你又来拍片了，这种说法就是，呃，好像你已经没带际，然后整天在那边拍影片一样。就只会拍影片而已，那你还会做什么其他的？可是我一直跟老师们说，我们不只是在拍片，我们是在做教育现场的深度实践。因为你必须去很深刻的带着孩子们去做了些什么事情，有了些什么成果之后，那些成果才会是我们友善的影片来源。我们不应该去，呃，就是当然有梗有好笑，这是。现在这个影片里面难免都需要必备的，但是我们不是为了要哗众取宠，不是为了只追求点阅率，然后就在那边做很多莫名其妙的内容。不是啊，我们做的影片就是很扎实的，孩子们进步了什么，孩子们得到了什么，我们可以带给孩子们什么，像这样子的东西，就是我们正在做的内容。可是不了解的人就说啊、哦，你又在拍片了，就好像我很嫌疑啊。可是，殊不知，我们从教学内容的策划，还有在教育现场里面各种实践、各种难题，然后陪着老师们面对各种负面情绪，缓解老师各种忧愁，然后克服很多种种的困难，然后到最后真的完成一个影片的拍摄跟剪辑。而且，不要说什么，在教育现场里面要拍摄，真的是一件很困难的事，因为学生不受控。老师的教学进度不会等你，错过就错过，什么都没有。而且如果没有对器材，呃，不管是影像、灯光，或者是对收音的认知，如果没有特别的一个了解，说我什么样的器材可以做到什么程度，如果没有这些先辈知识的话，那很可能在教育现场收到的状况会很惨烈，因为大部分光是教室里面灯一关暗。然后他们为了要让投影机理清楚，所以教室等一关，那光这个时候的那个拍出来的画质其实就很惨不忍睹，你会看到每个像鬼片一样。所以怎么使用合适的影像格式，怎么使用合适的器材，然后去校正教室里面那种颜色很奇怪的光，因为像我们都会知道，教室里面大部分有黑板，那还有日光灯的这个颜色的频谱。其实都有点偏黄偏绿，所以每个人的肤色看起来都像那个绿巨人浩克一样。所以光是要让教育现场看起来比要像在拍恐怖片，其实有时候就得花很多的时间去校正后期的那个心力。那当然，这个要有后期的校正空间，就要前期就要有一个相较比较好的拍摄器材。那还有收音的部分，这也很重要，因为。教育现场里面太多太多的杂音了，嗯、而且你还要能够兼顾到那些老师们或者学生们怎么样说话，他才会清楚，但是又不可以影响到他的教学，嗯、然后又不可以影响到他的教学进度。哇，这个有时候真的是<笑>
1: 应该不是两难，叫多难。这
0: 个这个叫做万中选一，想办法拍到。这个<笑>我觉得这个真的是非常困难的事情。欸因为一般如果只介绍一个东西怎么用的影片来讲，嗯，这个就还好。可是要讲在现场里面发生的状况，或者是要有一些现场状况的实拍的那个影像，嗯、让老师能够更清楚会发生什么事情的时候，这个东西的难度就提升了不知道 N 百倍。真
1: 的真的，听完九千老师的分享，我不知道听众朋友是不是跟我一样，就是会觉得特别的感动，因为呢，九千老师呢。目前服务于冈山国小，他这个下个学年就要借调在高雄市的生生用平板的专案办公室，但是呢，他还是希望继续就是用教育的现场经营记录启发更多的老师、孩子等等。不如让九天老师来跟我们聊一聊未来的期待，可以希望九天老师可以带给教育现场不同的风景。老师来，请
0: 。我还是希望，呃，行动载具这个东西是可以。被妥善利用在学习还有沟通表达上面，因为呃，孩子可以透过这个东西很快的去获取更多不同的知识，看到世界上更多不同的风景，特别是弥补数位落差这个部分，我觉得是很重要的，因为有很多的偏向孩子，他们是没有机会到外面，像我的孩子们那时候到台北去接受访问。有好几位是这辈子第一次搭高铁，那时候就很深刻的体会到说，呃，如果像他们去看了高铁的影片，然后知道高铁怎么做啊，或者是怎么样的话，也许他就不会像一个刚开始进去高铁站然后什么都不知道，老是怎么办，接下来要怎么办的人、嗯、<笑>对，所以我觉得行动载具应该是可以。能够真正帮助孩子有更好的生活，特别是在看媒体或者是看这些文献资料的时候，能够看到更多的风景以外，也不要被牵着走，因为现在的媒体绝大部分都必须为了点阅率、为了流量，然后哗众取宠啊，或者是为了那个背后的资金爸爸哦，所以不得不低头。媒体试读还是一件很重要的事情啊。当然，如果我有机会的话，我也还是希望等到生生用平板到一个地步之后，那我也还是会很希望我可以带着更多的学校的老师们或孩子们去呃探讨一题。平板或是行动载具，因为它的行动性，然后它的整合性，所以它很适合去做体验跟记录、回馈跟反思。不管是未来十二年国教的这些学习历程档案，或者是未来对自己的生涯规划啊、工作等等都好。如果你不想要走学校的生活，那你可以怎么办？我觉得这是一个让自己看到除了学业以外一个很重要的一个方向，也是一个让自己有能力试着去突破自己想象，或者是突破老师既定的环境对自己的想象，去找到一条。可能是你前所未有，但是是你天赋里面该走的路，<笑>这个就是我
1: 太好了。有没有听到我拍手？老师，哈哈哈哈我真的觉得讲的太棒了，好感动哦，要命！哈哈哈哈我们要跟所有听众朋友再会了，请听众朋友持续锁定我们的媒体来做客，小新老师很快就会再次来跟我们聊天。帮我分享关于三千我平板或者任何他在媒体教育的发现哦。好、哦，谢谢九千老师，谢谢，谢谢拜拜，谢谢
0: ，拜拜。不容易出问题。在混成教学当中，我觉得平板真的是一个很好用的工具，因为我可以拿着平板在行间巡视，不管是在教室里的学生，或者是远距的学生，都可以看到同学的做法或者是想法。如果我们要做一些批改或者是加注，也都很方便。唯一的痛点就是分享的时候没有办法分享出影片或者是电子书的声音而已，所以很推荐大家用平板来试试看，帮助自己的混成教学。不过混成教学的现场里面还是有很多不确定的因素。教室内如果有更多的资讯设备，或者是有更好的教学创意，其实在平板上面可以发挥更多的呈现。我们也希望老师不管是要用基本款也好。或者是要进阶款、创意款也好，都能够让自己的混成教学顺顺利利，而且也让孩子们真的达到学习效果。我是小编，我们下期再见。